0: Les hommes humains awesome qui est à l'écoute aujourd'hui. J'espère que tu vas bien, j'espère que tu es en pleine forme. Et si tu n'es pas en pleine forme, ben, l'épisode d'aujourd'hui va t'aider encore plus, surtout si tu n'es pas en pleine forme parce que peut-être que tu es un peu malade ou tu manques d'énergie ou peut-être que tu sens que ton système immunitaire est en train de combattre quelque chose ou il y a des gens sous ton toit ou à ton milieu de travail qui sont malades puis tu as comme peur d'attraper quest ce qu'ils ont. Effectivement, aujourd'hui, on va jaser de qu'est-ce que je fais quand je sens que peut-être je vais être malade ou qu'il y a plein de gens autour de moi qui le sont et qu'est-ce que je recommande aussi à mes clientes quand ils me disent qu'elles sont malades. Ça fait... Plusieurs semaines que je veux faire cet épisode-là, j'y pensais beaucoup durant l'automne parce que, mon Dieu, on dirait que la saison de la grippe, des virus, des rhumes puis tout ça a commencé genre au mois de septembre. J'ai eu comme une vague de clientes qui me disaient qu'ils étaient malades, des gens dans mon entourage. Après ça, ça s'est calmé, mais juste un petit peu, puis ça a repris, on dirait, de plus belle en novembre et en décembre. Peut-être que vous l'avez vécu, peut-être que vous avez attrapé un affaire après l'autre... Puis je me disais, OK, il faut vraiment que je m'assoie puis que je fasse un épisode de podcast pour donner mes meilleurs trucs naturels et pour vous parler aussi de qu'est-ce que moi je fais justement quand je sens qu'il y a un petit quelque chose. Vous connaissez peut-être, c'est quelque chose qui est assez euh, courant dans mon discours euh, puis c'est quelque chose pour laquelle je suis super fière, mais aussi très, très reconnaissante surtout, c'est que moi, je suis jamais malade. Un mal de tête, c'est comme... T'sais, genre, de trois jours, j'ai eu un petit minimal de tête, mais c'est parce que j'étais sur l'ordi vraiment longtemps, le soir, puis j'avais ma lumière, euh, mon ring light, là, avec la lumière super forte dans mes yeux, puis je sais que c'est ça qui me crée un petit minimal de tête. Euh, des syndromes prémenstruels, j'ai pas ça. T'sais, moi, une crampe, je sais pas c'est quoi. Euh, je vais le sentir peut-être un peu dans mon énergie, tu sais, qui diminue, peut-être un petit peu plus à fleur de peau, mais c'est super subtil. Quand je sens que, oups, il y a peut-être quelque chose, un virus, justement, que mon corps il est en train de combattre, ben, je vais peut-être moucher un petit peu plus mon nez pendant quelques jours, je vais peut-être sentir un petit peu d'inflammation dans ma gorge, mais ça reste comme ça. Ça guérit vite, ça passe rapidement et ça devient jamais, en fait, je dirais pas jamais, mais mettons, une fois par genre 5-10 ans, ça devient quelque chose, <rire> mais habituellement, ça ne devient jamais plus grave que ça. Habituellement, je garde mon énergie quand même. J'ai pas besoin d'annuler quoi que ce soit dans ma vie, dans mes meetings, dans mes coachings, dans mes entraînements même. Fait que c'est toujours très, très subtil si j'ai des symptômes qui pourraient indiquer que, oups, je combats un virus ou j'ai attrapé quelque chose de quelqu'un. Euh, en fait, j'ai fait de la fièvre à Paris l'année passée, j'en ai parlé dans un épisode de podcast, c'est toujours euh, une anecdote que j'aime bien raconter, qui me fait bien rire. Mais bref, tout ça pour dire que j'ai vraiment un bon système immunitaire, j'ai des bonnes habitudes de vie, euh, je suis bien équipée. Là. Ma mère, elle nous disait qu'on était tout petits de parler à nos petits soldats. Ça, je vais en parler dans un des trucs euh, que je vais vous présenter aujourd'hui. Mais il y a tout le côté aussi « mindset hein, », puis la façon que on est élevé, programmé, etc., fait que bref, c'est de tout ça que je veux jaser aujourd'hui pour m'assurer que le reste de votre hiver, le reste de votre année même, vous soyez le moins possible malade. Puis ça se peut qu'il y ait des virus qui se promènent dans les garderies, entre autres à l'école, mais au moins, toi, si tu attrapes quelque chose, tu vas t'en ressortir plus vite. Tu n'auras pas besoin de prendre 15 jours d'antibiotiques qui vont te tout maganer ton gut ta flore intestinale où je sais des fois on n'a pas le choix mais si on peut booster son système améliorer sa santé puis éviter de tomber vraiment malade avec des méthodes naturelles qui sont ultra efficaces ultra puissantes ben c'est tant mieux c'est des choses que c'est super facile à faire que on a toutes assez accessibles pardon souvent à la maison ou avec notre propre corps c'est des choses qui coûtent rien ou presque fait que c'est vraiment cette liste là de trucs naturels que je veux jaser aujourd'hui dans le Podcast. Fait que c'est ça, ça faisait un petit bout que je voulais vous jaser de ça à cause de ce, comme je vous ai dit, l'espèce de, de, de réalité de la société à l'automne, que vraiment beaucoup de gens étaient malades. Moi personnellement, j'ai eu des petits symptômes aussi. Donc en novembre à Curaçao, deux jours avant de partir, là j'avais senti euh, un soir en allant me coucher que whoops, ma gorge a commencé à enfler un petit peu. Puis j'ai utilisé des trucs que je vais vous mentionner aujourd'hui, puis c'est parti. Puis tu vois, je pense à cause de l'avion, à cause du chaud, froid, l'air climatisé dans la voiture, par exemple. Mais quand j'étais à Caressor, comme je mouchais du nez le matin, for some reason. Mais j'avais aucun autre symptôme. Puis après ça, en décembre, même chose... Bon, c'est sûr que j'ai passé beaucoup de temps à l'hôpital à cause de mon grand-père. En plus, il y avait une éclosion de genre sept virus sur l'étage parce qu'on était... Euh, J'exagère, mais bref. Puis, tu sais, bon, à l'hôpital, t'es exposé à plein de choses. J'ai vraiment mal dormi pendant là, quand même assez longtemps, là, plusieurs, plusieurs jours de suite. Fait que je me sentais évidemment plus vulnérable au niveau de mon système immunitaire. Fait que là aussi, là, pendant le temps des fêtes, début de l'année, tu sais, j'avais besoin de moucher mon nez quelquefois. Mais euh, c'est tout. C'est pas devenu quelque chose qui m'a cloué au lit, parce qu'encore une fois, j'ai vraiment priorisé les trucs que je vais vous dire aujourd'hui. Fait que c'est pas de se dire qu'on est immunisé, puis que jamais ça va nous, arri ça va nous arriver, puis que c'est utopique de penser que les enfants ramèneront pas de virus de la galerie ou de l'école, effectivement, il y a des choses sur lesquelles on a peut-être moins le contrôle, puis on est exposé à plein de choses. » mais c'est d'utiliser ces trucs-là pour avoir une espèce d'armure <rire> corporelle et même mentale pour être équipé Et des fois, je fais la blague avec certaines amies, par exemple, mon amie Emma quand elle est venue me rejoindre en Espagne, on avait loué une voiture, donc on était assis évidemment proche dans la voiture, tu puis la première journée elle était comme je suis vraiment désolée », elle dit c'est sûr que tu vas tomber malade là, moi je suis là dans le char puis je tousse puis je mords, puis tu sais, j'étais un peu malade, tu sais en ce moment dans le début de notre voyage, puis j'avais dit en riant comme ah ben c'est un bon test mon système immunitaire puis inquiète toi pas je tomberai pas malade, tu Puis effectivement, je suis pas tombée malade du tout là, tu sais. Fait que j'aime bien euh, j'aime bien dire ça que OK, c'est bon, oui, expose-toi à euh, ou plutôt c'est quoi l'autre mot, genre euh, quasiment fait exprès <rire> pour me tousser dans la face, cool, ça va comme booster mon système puis le faire activer, tu sais. Euh, en plus, à un moment donné, j'étais partie avec ma soeur puis ma mère, puis bon, ma soeur était un peu malade, puis là, elle a bu dans de l'eau, dans un verre d'eau, puis j'avais soif, fait que là, j'ai fait la blague un peu à ma mère, j'ai pris le verre à ma soeur puis j'ai dit ah elle est malade hein bon mais parfait on va tester mon système immunitaire puis j'ai pris une gorgée d'eau dans son même verre tu sais finalement j'ai été correcte puis en plus je pense qu'elle avait la COVID à ce moment-là puis je l'ai pas attrapée tu sais moi je l'ai pas attrapée jamais là encore ce virus-là fait que bref on peut voir ça un peu comme ça comme un petit challenge avec nous-mêmes et si comme je vous dis vous êtes quelqu'un qui tombe souvent malade mais j'espère vraiment que les trucs que je vais vous donner aujourd'hui ça va vous aider à prévenir ça puis aussi avoir des outils dans le moment là quand ça arrive. All right? So, let's dive in. Bon. Je reviens à, c'est ça, mois de novembre, mois de décembre, quand whoops, je, recommençais, je commençais pardon, à avoir mes petits symptômes, je réalisais qu'il y avait plein de gens autour de moi qui étaient malades. Bien, c'est sûr que dans ces moments-là, souvent, je le fais de toute façon naturellement, surtout quand je sais que je vais passer une partie de l'hiver ici et pas en voyage où est-ce qu'il fait chaud, bien, je vais booster mes suppléments. Je prends beaucoup de suppléments. Euh, je suis pro supplément Il faut que ça soit... De excellente qualité, il faut que ça soit pour les bonnes raisons, il faut que ça soit utile et que ça fasse une différence dans ton corps. Fait que moi, j'ai ma liste de suppléments que je prends à l'année longue, et ben, quand on arrive dans ce genre de situation-là, ben, c'est sûr que je vais booster un petit peu plus mes suppléments. Fait qu'au lieu de prendre, mettons, quantité X de vitamine D, ben je vais n'en prendre plus. De la vitamine C, par exemple, en supplément je n'en prends pas toute l'année, mais c'est sûr que j'en prends durant l'automne et durant l'hiver. Il y a de l'huile d'origan, que euh, je pense que tout le monde, même que vous avez des contre-indications, mais je pense que tout le monde devrait avoir une bouteille d'huile d'origan dans sa petite pharmacie naturelle et c'est incroyable à quel point c'est puissant. Donc encore une fois dans ces moments-là plus vulnérables, ben j'utilise l'huile d'origan, peut-être pas nécessairement à tous les jours en fait, je n'utilise pas ça à tous les jours, mais dans des moments comme ça, là, oui, je vais peut-être prendre 2-3 gouttes à tous les jours. Et là, si je sens que j'ai des débuts de symptômes, ben là, je vais booster ça là, trois fois par jour minimum. Quoi d'autre? Magnésium, zinc, tu sais, tout ce qui est vitamines, minéraux, oméga-3. Fait que c'est des choses que je vais peut-être prendre plus fréquemment ou en plus grande quantité dans ce genre de situation-là. Euh, quoi d'autre? J'ai euh, du suro, S-U-R-O aussi, qui est euh, super efficace, que je prenais, mettons, avant d'aller dormir, qui aide beaucoup au niveau, justement, de la gorge, etc. Donc, euh, du elderberry, là, ce, ce petit fruit-là, qui est naturel. Ça, c'est super efficace aussi. Euh, quoi d'autre de suppléments que j'ajoute ou que je booste? mais hum, ben, c'est pas mal ça, je vous dirais. Fait vraiment, là, y aller dans « est-ce que vous en prenez des suppléments? » Peut-être que vous pouvez en prendre un petit peu plus dans ces moments-là, ou peut-être commencez à en prendre, c'est surtout les classiques. Mais encore une fois, évidemment, ceci est un commentaire général, et faites toujours, euh, euh, vérifiez toujours avec votre médecin professionnel de la santé si vous allez prendre des suppléments. C'est pas moi qui est là pour vous dire ça dans un podcast qui s'adresse à tout le monde. Hein? C'est pas des recommandations personnalisées. Bon. Parlant de petits, euh, de petits, de petits suppléments, là, de petites substances qu'on peut utiliser, j'utilise aussi les huiles essentielles. Donc, les huiles essentielles, ça fait longtemps que j'en utilise, mais je connaissais vraiment, vraiment peu sur le sujet. Et là, depuis environ un an, euh, j'essaie d'en apprendre le plus possible et surtout de les utiliser dans mes routines quotidiennes. Et encore plus quand j'ai ce genre de début de symptômes-là. Donc, moi, j'aime beaucoup la menthe poivrée. Tu sais, tu as un petit mini mal de tête qui commence, là, tu te mets de la menthe poivrée sur les tempes ou même dans ton cou en arrière, ça fait tellement du bien. Juste de respirer une bonne inspiration de menthe poivrée, c'est incroyable à quel point ça fait du bien. Il y a le tea tree aussi, l'arbre à thé, qui est excellent pour, euh, par exemple, le rhume, entre autres. Donc, je prends qu ce que j'ai à la maison, des fois, je fais des petits mix des fois, je le fais juste diffuser dans ma journée, des fois, j'en mets sur par exemple mes poignets juste pour pouvoir les frotter, inspirer ça, des fois c'est ça c'est plus près au niveau genre des tempes si c'est un petit mal de tête, donc utiliser les huiles essentielles. Moi, j'utilise Doterra. Euh, J'ai un, un lien sur mon site web, là, sur la page Explore, qui vous donne... Euh, si je me souviens bien, c'est une année d'adhésion gratuite avec 25 de rabais, mais peut-être que je dis de la marde. Là. Mais bref, si vous allez sur ma page Explore, vous allez voir là, dans la première section, c'est tous les produits, les, euh, les services, les collaborations que, que j'aime utiliser moi-même que je recommande. Donc, euh, Doterra, là, une compagnie super connue là, euh, avec des huiles de vraiment bonne qualité. Ensuite, pour wrap-up un petit peu cette première section-là, qui est plus d'huile, de, de, de supplément, etc., Ben, je vais aussi booster mon cocktail matinal. Donc, moi, à tous les matins, je prends de l'eau chaude avec, mettons, j'achète des citrons, puis je les coupe en trois. Là. Fait que, tu genre le tiers d'un citron, du jus de citron fraîchement pressé, avec du sel rose de l'Himalaya c'est mon petit cocktail du matin, pour toutes sortes de raisons, ça fait partie de ma routine matinale, je m'hydrate avec ça, « first thing in the morning », Ben quand je sens encore une fois qu'il y a des gens autour de moi qui sont malades, que je suis exposée à des virus, que je suis peut-être plus vulnérable, plus fatiguée, mon système immunitaire moins ça coche, ben je vais le booster. Fait que je vais prendre ce cocktail-là et je vais peut-être rajouter un peu de miel, je vais peut-être ajouter un petit peu de vinaigre de cidre de pomme, je vais peut-être ajouter des graines de chia pour aller chercher plus de fibres au niveau de la digestion. Donc, je vais booster ce cocktail-là quelques jours de suite pour vraiment partir ma journée avec un petit pep, un petit boost, quelque chose qui va aider à détoxifier mon corps, euh, aller à la toilette pour justement éliminer les toxines encore plus, m'hydrater. Bon, le miel, ça peut aider si jamais il y a quelque chose au niveau de la gorge, etc. Fait que je booste mon morning cocktail. C'est pas vraiment le temps de commencer ta journée avec, genre, une toast de pain blanc, du Nutella puis un café, là, quand es malade ou quand tu sens que tu vas être malade. OK. Au niveau maintenant, de, euh, bon, on reste un peu dans qu'est-ce qu'on peut prendre, qu'est-ce qu'on peut utiliser comme produit, comme huile, etc. Bien, c'est sûr qu'au niveau de l'hydratation et la nutrition, bien, je fais encore plus attention. Je fais encore plus un grand focus, une grande priorité sur mes choix alimentaires. Puis ça, je sais que c'est tough, guys, parce que... Quand on ne file pas bien, ça ne nous tente pas de manger des brocolis. Des fois, on a zéro appétit ou on a envie de manger du sucre ou de la scrap ou des chips parce qu'on pense que ça va nous donner un petit peu de réconfort puis qu'on va aller un petit peu mieux. C'est rare aussi, quand on est malade, qu'on a envie de cuisiner ce genre de repas-là avec des grosses salades, puis des bains des légumes, puis bien des fruits, puis des bonnes protéines. T'sais, je le sais que c'est pas facile. C'est toujours important de manger clean, là, manger près de la nature, mais encore plus quand t'es malade, parce que ton corps, a littéralement besoin d'aide. Il y a besoin de ces petits ouvriers-là, que j'appelle, dans l'usine qui est le corps humain. Il y a besoin des fibres, il y a besoin des protéines pour reconstruire qu ce qui est en train de « break down ». Il y a besoin de l'eau, beaucoup, beaucoup, beaucoup d'eau, encore plus que d'habitude, pour non seulement flasher ton corps de, du virus ou de qu ce qui s'installe, que ce soit au niveau d'inflammation ou peu importe, mais aussi pour aller hydrater tes cellules de la bonne façon. T'as besoin de tes vitamines, tu as besoin de tes minéraux. On les trouve dans plein d'aliments, mais surtout dans les fruits et les légumes colorés. Fait que peut-être que tu manges de la soupe, tu te fais un potage maison avec foule de légumes dedans. Peut-être que tu te fais des smoothies si c'est l'été puis tu vas mettre un paquet de fruits et légumes. OK, mais essayez d'avoir une nutrition le plus variée en termes de couleurs, le plus près de la nature possible. Parce que ce qu'on veut surtout pas faire, c'est activer encore plus les virus qui sont à l'intérieur de toi, les bactéries l'inflammation. Right? On veut surtout pas créer plus de mucus si es en mode genre je morphe puis je tousse puis je crache. T'sais? Fait que c'est sûr que les produits laitiers, on oublie ça. Le sucre, on oublie ça. Les mauvaises bactéries dans nos intestins, dans notre gut, ben quand on leur donne du sucre, eux sont sur le party. puis ils se multiplient encore plus. OK? Là tu vas me dire « Ouais mais Claudien, il y a du sucre dans le fruit, on parle de fructose, on parle de sucre qui vient avec vitamines, minéraux, fibres, Antioxydants, polyphénols, etc. Fait que ça n'a pas le même effet qu'une petite carte, on se comprend. Donc je sais que ce n'est pas facile de garder une bonne nutrition optimale quand on est malade, mais c'est encore plus important. L'autre pilier maintenant dans lequel je veux t'amener, c'est le pilier mouvement. C'est toujours un sweet spot à trouver, à essayer, à figure out pour soi-même entre le repos. Genre « je ne bouge pas mon corps, je reste évachée, je fais des siestes, je dors beaucoup » et ou « les deux vont ensemble » bouger quand même mon corps. Donc moi, est-ce que je vais aller faire un gros workout de powerlifting avec 10 séries de squats ou un workout de hit où est-ce que je vais me donner à fond dans l'intensité pour mon cardio? Non, parce que je vais causer encore plus un méga-stress sur mon corps. Mon corps, il n'arrache déjà, il est déjà en train de combattre quelque chose. Je ne veux pas y rajouter une charge de travail. Je vais épuiser mes réserves encore plus. Puis quand mes réserves sont épuisées, ben j'en ai plus de fuel, puis d'énergie, puis d'armes pour combattre ce que je suis en train de combattre, que ce soit encore une fois un virus, un rhume, une bactérie, ou peu importe. Hein? Donc, attention de ne pas être tête de cochon comme je l'ai été souvent dans le passé, puis quand même faire votre gros workout intense quand vous sentez que vous êtes malade ou que ça s'en vient. Par contre, il faut aussi faire attention de ne pas aller dans l'autre extrême et vraiment d'enquiloser. <rire> For lack of better word, là, c'est sûr que moins tu bouges, moins tu vas avoir d'énergie. C'est peut-être nécessaire de vraiment pas bouger, là, comme de faire le couch potato, comme je disais, de faire bien des siestes, peut-être le premier, deuxième, troisième jour. Tu as besoin de te reposer. Absolument. Par contre... Il peut peut-être avoir des bénéfices de bouger un petit peu ton corps, d'aller prendre une marche. Ça n'a pas besoin d'être une marche d'une heure à marcher le plus vite que tu peux. Ça peut être dix minutes, juste pour activer ta circulation sanguine, ta circulation du système, au niveau du système lymphatique, faire des contractions, des relâchements au niveau musculaire, pomper ton cœur un petit peu, faire circuler ce qui se passe à l'intérieur de toi. Surtout si tu vas marcher dehors en plus, mais ben, tu vas prendre l'air frais. Ça, c'est important. Ça peut être de juste t'étirer un petit peu. Tu sais, des fois, on a comme une espèce de grippe, puis là, c'est genre un peu musculaire, là, puis on a l'impression qu'on a mal partout. Puis là, si on bouge, ça va être vraiment pire, mais souvent, non. C'est un peu comme quand on est raqué, on est comme « je suis raqué, je n'irai pas bouger », puis c'est pire parce que tant qu'il ose mais de rebouger, encore une fois, pas dans le méga-volume ni l'intensité, mais juste aller créer du mouvement dans ton corps de façon douce, de façon intuitive. Ça peut être juste des grandes respirations, un petit peu de... Je vais le fais en ce moment, mais vous ne me voyez pas, là. <rire> mais juste balancer ton corps droite gauche tu sais, de faire des rotations d'épaules tourner la tête, le cou doucement, mais juste ça, aller chercher un petit peu de mouvement, ça peut vous aider à vous sentir mieux. Et bon, parlant de mouvement, parlant d'intuition, hein, qu'est-ce que mon corps a de besoin, bien, je mets là-dedans aussi la respiration. Et ce que je fais, pas assez souvent, c'est quelque chose que j'aimerais faire plus souvent, je l'avoue, c'est une habitude que je veux intégrer de façon plus constante, mais de faire des séances vraiment de « breath work », de, de respiration consciente. Euh, moi, j'aime beaucoup Wim Hof, je ne sais pas si vous le connaissez, Wim Hof, c'est le Iceman. Il y a plusieurs records euh, mondiaux. Là. Par exemple, il a escaladé l'Everest en short. Il a été capable de rester sous l'eau vraiment froide pendant je ne sais pas combien de temps. Fait qu On qu'on l'appelle un peu le Iceman aussi. Là. Euh, lui, dans le fond, il s'est donné le virus Ebola. Puis avec la COVID aussi, il a démontré la même chose. Et seulement grâce à sa respiration et l'exposition au froid, il s'est guéri. Par ces deux moyens-là. Surtout le breathwork, donc la respiration, c'est des choses faciles, gratuites, accessibles, qu'on a tous, et naturelles. Et avec ces deux façons-là, ces deux techniques-là, ben, il s'est littéralement guéri de deux virus importants. Fait que moi, j'aime beaucoup, vous allez voir sur YouTube si ça vous intéresse, là, Wim Hof, c'est un « 10 minutes guided breathing » quelque chose du genre, vous allez le trouver, là, il a vu genre des millions de fois sa vidéo. Puis c'est trois rounds d'inspiration, expiration, puis de tenir l'expiration le plus longtemps possible. Et c'est pas nécessairement facile, peut-être qu'au début ça va être 10 secondes, mais ça s'améliore vite avec la constance. Puis euh, moi, quand je le faisais régulièrement, je suis rendu à deux minutes d'être capable de tenir mon expiration, donc de ne pas, pas respirer. Puis c'est incroyable à quel point au niveau, par exemple, de ton pH, au niveau du, de l'alcalinité du corps, euh, au niveau justement du booster système immunitaire, de mettre ton corps dans un état de stress, on va se dire, d'arrêter de respirer, mais qui est contrôlé. Fait que ton corps crée des adaptations. Fait que hey, la prochaine fois que je vais être en état de stress, je suis équipée, je sais comment, j'ai développé cette résilience-là, puis ces mécanismes-là, puis cette physiologie-là pour, justement, je repense à mes petits soldats, pour combattre ce que j'ai besoin de combattre. Fait que moi, c'en est un que j'aime puis que je sais qu'il est super efficace, surtout quand on est malade. Il y en a d'autres, mais il ne faut pas sous-estimer le pouvoir de sa respiration. Fait que ça prend 10 minutes, mettons 12 minutes, le temps de t'installer, puisque tu le fais assis ou moi, je le fais coucher. Puis après ça, ben juste de revenir, reprendre tes sensations, rebouger ton corps. Tu peux le faire guider, comme je l'ai sur YouTube. Il y a des contre-indications, par exemple, si vous êtes enceinte ou euh, si vous avez vraiment, euh, je ne sais pas moi, vous faites de l'épilepsie ou c'est fait encore une fois, ceci, des commentaires généraux de qu'est-ce que moi, je fais et non une recommandation spécifique pour chaque personne. Donc, faites vos devoirs et décidez par vous-même, mais le Breathwork, super efficace pour aider à bon, bien, guérir, booster, prévenir, etc. Ensuite, dans ces autres façons-là, avec notre propre corps qui nous aide à guérir, c'est sûr que le Reiki va là-dedans. Le Reiki, c'est une énergie de guérison. C'est une énergie qui apaise, qui relaxe, qui va aller vraiment travailler où est-ce que le corps, l'esprit, le mental, les émotions, l'énergétique tu sais, a besoin. Donc moi, j'ai la merveilleuse opportunité de pouvoir m'en faire à moi-même. Alors si tu veux éventuellement être capable de t'en faire à toi-même, sachez que tout le monde est capable. Tout le monde peut réouvrir le canal entre bon, nos chakras à nous et la connexion à l'énergie du Reiki dans l'univers ou la source, utilisez le mot que vous voulez. Donc, tout le monde peut se faire initier pour réouvrir ce canal-là, ce canal-là, ce, ce, canal ce channel-là, et vous allez pouvoir vous en faire par vous-même, à vous-même, à vos enfants, à vos animaux. Fait que si ça, ça vous intéresse, faites-moi signe. Moi, je, je le fais pas encore, mais je réfère, je réfère tout le monde à Sylvie là, qui veulent se faire euh, initier. C'est vraiment un beau cadeau qu'on peut s'offrir parce que justement, tu as mal à la tête, ben, tu call in ton Reiki, tu te places les mains sur la tête et c'est quasiment automatique. Après quelques minutes, ben, tu n'as plus mal à la tête parce que c'est une énergie de guérison qui est super puissante. Donc, c'est sûr que moi, ben, je l'utilise sur moi-même quand j'en ai besoin. Alright, what else? Qu'est-ce que je fais d'autre? Bon, je vous parlais de Breathwork, de Wim Hof, de l'exposition au froid aussi. C'est sûr que ça aussi, c'est quelque chose qui n'est pas nécessairement facile à faire. Encore une fois, moi, c'est une habitude que je veux euh, travailler et faire de façon un peu plus constante. Les Cold Plunge, hein, en ce moment, c'est bien à la mode, là, ces réseaux sociaux. Là, les gens qui s'en vont se pitcher dans la rivière super froide. Il euh, y a plein de compagnies à cette heure qui font des do-it-yourself ou qui font des, des espèces de démonstrations de comment construire ton propre bain de glace. Puis, Bon, bon, hein, c'est comme n'importe quoi. Là. Il y a 20 ans, on ne parlait pas de méditation. Là, on en parle beaucoup. L'exposition au froid, c'est pas nouveau. Il n'y a personne qui a inventé ça. Ça fait longtemps qu'on sait que ça amène des bénéfices. C'est juste que là, on en parle plus sur les réseaux sociaux. Okay? Mais c'est effectivement excellent pour la récupération. Quand tu es malade, moi, je suggère de faire une alternance chaud-froid. Donc, peut-être que tu prends une douche super, 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 super chaude pour vraiment là, monter ta température corporelle. Euh, surtout si, mettons, tu ne fais pas de fièvre, si tu fais déjà de la fièvre, bien, ta température corporelle est déjà élevée, puis après ça, tu t'en vas peut-être un 15, 20, 30, 60 secondes à l'eau froide pour que ton corps, justement, il s'habitue à combattre, à être équipé pour, « OK, shit, mon corps, shit, la température corporelle, elle monte vraiment haute, je fais de la fièvre, ben j'ai développé cette capacité-là, je me suis pratiquée à ramener ma température à une température qui est normale, qui est saine ». Puis l'exposition chaud-froid, cette alternance-là, ça peut aider. Un peu comme quand tu vas au spa. J'étais au spa au mois de décembre. C'est sûr que c'était prévu, j'y allais avec euh, des amis, mais quand j'ai vu que ça tombait pile-poil, quand je chantais que mon système il combattait une chose ou deux, j'étais vraiment contente. J'ai mais parfait, je vais utiliser le spa pour aller encore plus loin dans ma... ma » ben, Je ne vais pas appeler ça ma guérison parce que je suis pas tombée malade finalement, là, mais mettons dans ma réoptimisation de ma santé, tu sais. Fait que c'est un peu le même principe. Tu vas dans un sauna pendant 15 minutes. Après ça, ben tu fais ton cold plunge, tu vas dans l'eau super froide et après ça, tu te reposes. Fait que tu peux faire ce genre de séquence-là à la maison, dans ta douche ou dans ton bain. C'est bien efficace. Est-ce que j'ai fait le tour de tout ce que je voulais vous dire? Je crois que oui. Fait que pour résumer, hein, bon, supplément produits naturels, et il y en a d'autres, hein? Par exemple, je pense à Jenna qui a déjà été sur le podcast qui, elle, a fait toutes sortes de de tisanes, de thé, de capsules même, de, de liquides qu'on peut prendre en compte-gouttes qui nous aident avec toutes sortes de choses par rapport à notre système immunitaire, la santé de notre foie, la santé de notre gut, etc. Fait qu'il y a vraiment beaucoup de tisanes, beaucoup d'herbes, beaucoup de produits naturels qui peuvent vraiment nous aider dans le moment, mais surtout pendant toute l'année, à être vraiment être équipés à ce niveau-là. On a parlé, bon, de la nutrition, hein, le plus clean possible, l'hydratation, super important. booster peut-être votre cocktail matinal pour aller chercher un petit boost le matin. Euh, alternance chaud-froid, la respiration, le Reiki. Si vous ne pouvez pas vous en faire vous-même, ben, appelez-moi, puis on se book une session à distance ou en personne, sans souci. Le mouvement dans le corps, mais toujours en respectant qu'est-ce que ton corps a besoin pour de vrai, et te reposer, te reposer, te reposer. Te reposer à tous les niveaux, là tu te reposer, ça veut pas juste dire que tu es allongé sur ton sofa, parce que si tu es allongé sur ton sofa, mais tu es sur ton ordi toute la journée, tu es en mode travail, brainstorm, création de contenu, répondre à des courriels, parler à plein de gens, euh, apprendre, je sais pas, faire une formation sur quelque chose, mais tu es quand même comme stimulé, puis tu perds quand même l'énergie mentalement, tu sais. Fait que se reposer vraiment dans tous nos corps, c'est super important, évidemment. Fait que voilà, la dernière chose que j'ai envie de dire, qui a rapport au mindset, qui est peut-être pas... mais ben oui, c'est un truc que vous pouvez faire dans le moment, mais je pense que c'est quelque chose qu'on doit cultiver tout le temps. Hein, le mindset, j'en parle vraiment souvent sur le podcast, c'est super important. Mais c'est sûr que si, dans ta tête, tu as des réflexions, des patterns, des mots, des phrases que tu utilises souvent dans ta tête, et même à voix haute... Et encore plus à voir autant, parce que les mots qu'on dit, ça se manifeste encore plus, qui ressemble à Ah ben là, mon chum est malade, c'est sûr que moi aussi, je vais tomber malade. Ah ben là, il y a plein d'enfants malades à la garderie, c'est sûr que mon enfant va pas gagner un gastro, puis je suis tout semaine cancellé mes plans à samedi, puisque moi aussi, je vais avoir la gastro. Ah ben là, c'est la saison de la grippe, là, moi je suis tout le temps malade au mois de novembre, puis c'est sûr que je vais pogner une pneumonie. Donc, il faut vraiment faire attention aux mots qu'on utilise, puis à quest ce qu'on crée aussi. Parce que plus tu vas le dire, plus ça va devenir réalité. Littéralement. Tout est énergie. Donc, tout a une fréquence énergétique. Ce n'est pas du « woohoo », c'est de la science. Donc Ce que tu dis avec les mots à voix haute, ce que tu penses, ce que tu crées dans ta tête, bien, tu crées ta réalité. Ça va devenir une réalité que tu vas vivre au quotidien. Fait que je ne suis pas en train de dire que si tu tombes malade, tu l'ignores et tu fais comme « je suis en santé, je suis en pleine forme, je suis top shape ». On n'est pas en train de nier la réalité non plus. On n'est pas en train de se bullshitter, mais on peut au début se bullshiter un peu, tu sais. On peut utiliser des affirmations puis un mindset positif du genre, je suis le genre de personne qui est en santé 12 mois par année. Je suis en processus d'avoir un système immunitaire du tonnerre qui combat tous les virus, tu sais. Je choisis d'utiliser des méthodes naturelles pour équiper mon système immunitaire, tu sais faites attention à ces expressions-là, à ces mots-là, à ce que vous vous dites aussi dans votre famille, avec justement vos enfants, conjoints, conjointes, etc. Puis oui, ça se peut si les quatre personnes qui vivent sur ton toit sont malades, ça se peut que tu le pognes, mais ça se peut que tu le pognes pas non plus. Puis ça se peut que tu le pognes, puis ça dure un jour au lieu de trois ou sept. OK? Donc, cultive ce mindset-là résilient. Puis je reviens à qu ce que je vous ai dit rapidement au début du podcast. Ma mère, quand on était jeune, elle nous disait tout le temps, «T'as des petits soldats dans ton ventre. » Je m'en souviens, là, on était tout petits. Puis, je pense qu'on a eu la gastro une fois. Puis, justement, on en parlait il n'y a pas longtemps. Puis, je pense qu'on l'avait eu en même temps, moi puis mon frère. Puis, c'est tout, là. Tu sais, on n'a pas été des enfants malades du tout. Puis, euh, elle nous disait ça. Tu sais, comme, imagine, là, Claudia, t'as des petits soldats dans ton ventre. Puis, les soldats, ils vont combattre les virus. quand tu vas te réveiller demain matin tu vas être top shape, puis tu ne seras plus malade, ou tu n'auras plus mal à la tête, ou tu n'auras plus mal à la gorge, ou peu importe là, les premiers petits symptômes que j'avais, mettons. T'sais. Puis moi, je me souviens que les soldats que je visualisais dans ma tête, c'était comme des bonhommes MM. <rire> je ne sais pas pourquoi, là. je mangeais pas de MM quand j'étais petite, mais dans ma tête, c'était à ça qui ressemblait, l'espèce de rond de, de la MM, avec les gros yeux qui ressemblent un peu à Monsieur Patate, avec les jambes puis les bras comme blancs. Puis genre, je voyais justement avec des armes puis comme qui combattaient les virus dans mon ventre, t'sais. Mais ça, c'est pour vous dire à quel point... À quel point le mindset, à quel point notre esprit, nos pensées affectent notre santé. Puis justement, aujourd'hui, je m'en revenais d'un networking lunch, puis j'ai écouté un épisode de podcast avec Joe Dispenza. Si vous ne connaissez pas Joe Dispenza et tout ce travail-là de subconscient, de quantum field, de moment présent éternel, d'abondance, de, de manifestation. Lui, il est vraiment le pont parfait entre la spiritualité, le mystical, puis aussi la science. C'est super intéressant. Il y a plein de livres, il y a plein de contenu sur Internet. Donc, Joe Dispenza. Fait bref, j'écoutais un de ses podcasts aujourd'hui, puis... C'est ça aussi, encore une fois, qui parlait là, à quel point on crée littéralement certaines maladies dans notre corps juste par nos pensées. Fait que, bref, ne sous-estimez pas, sous sous pas non plus ce qui se passe entre vos deux oreilles quand vous commencez à être malade ou quand vous êtes exposé à plein de virus. Puis moi aussi, un autre petit exemple que j'ai fait que tu pourrais ajouter à ta liste, ben moi, je fais toujours une méditation guidée le matin et souvent, je vais en faire une deuxième durant la fin de la journée ou l'après-midi qui n'est pas guidée. Mais ma méditation du matin, ce que je faisais, c'est que je faisais ma méditation guidée, encore une fois, mais c'était guidée spécifiquement pour le healing, pour guérir, pour avoir un corps en santé. Donc, ça avait rapport à mon corps physique qui allait bien, qui est en santé, qui est en mode guérison, et qui combattait, whatever, etc., fait que ma méditation, je l'ai aussi associée à ce que je voulais travailler, ce qui se passait pour moi, dans mon corps, dans ma santé à ce moment-là. Vous allez me dire, mais là, Claudia, c'est intense, là. Je vais me lever le matin, puis genre, faire mon petit cocktail, puis là, prendre mes suppléments, puis là, faire mon 10 minutes de breathwork, puis là, aller dans ma douche, faire chaud-froid, puis là, méditer un healing meditation, puis le me préparer des petits fruits puis des petits légumes, puis là, aller bouger. Ben oui. Puis après ça, tu prendras une longue sieste, s'il faut, tu sais. <rire> mais c'est ce genre de tours d'outils, de stratégies, de changement de mindset, de prise de conscience qui sont toutes naturelles, qui coûtent toutes rien ou presque, que tu as toutes déjà accessibles chez toi ou presque. C'est ça une... En anglais, Mark Hyman, il dit « une pharmacie » avec un « F » pour « food », tu sais. Comme au lieu d'avoir une pharmacie avec plein de médicaments, de choses euh, artificielles qui ont été créées, qui ne viennent pas de la nature, qui nous causent peut-être des symptômes, des effets secondaires. Encore une fois, ça a sa place, ce genre de médicaments-là, c'est sûr. Mais si on peut faire en sorte qu'on développe des réflexes, développe des habitudes de vie, développe un mindset, développe un système immunitaire qui fait en sorte qu'on ne se rend pas là à attendre quatre heures et plus hein, dans, à l'urgence ou à devoir sortir de la maison puis aller à la pharmacie, puis bon... Si on peut, on peut utiliser tout ça pour justement guérir soi-même puis reprendre ce pouvoir-là qu'on a, bien, c'est-tu pas freaking wonderful? Hein? Puis il y aurait bien moins de monde dans les hôpitaux, puis on serait bien plus en santé, on aurait plus d'énergie, etc., etc., etc. Fait que j'espère que ça vous a donné un truc ou deux ou cinq <rire> que vous allez pouvoir utiliser pour vous, pour votre famille. Je vous souhaite évidemment vraiment pas de retomber malade durant le reste de l'hiver ou de l'année, mais si ça vous arrive, vous avez maintenant des peut-être nouvelles options. Pour vous guérir vous-même avec des choses naturelles qui sont super efficaces. Et parlant de bon, hein, système immunitaire pour toute l'année, des choses qu'on met en place, pas juste quand on est malade, mais toujours en amont hein, pour. Vraiment développer cette résistance-là pour avoir des petits soldats qui sont efficaces. Bien, tu sais, vous le savez, c'est l'accumulation de toutes vos habitudes de vie pendant toute l'année qui va faire en sorte que vous allez être équipé pour faire face à la saison de la grippe ou à whatever else qui vous rend plus vulnérable à certaines maladies. Okay? Et il n'y a pas de recette miracle. Il faut approcher chaque pilier de la santé de façon progressive, avec une habitude à la fois, avec des stratégies pour les mettre en place pour que ça dure sur le long terme, avec des prises de conscience, des réalisations, des « aha moments », pour qu'on puisse avoir de l'énergie, qu'on ne tombe pas malade aussi souvent, qu'on se sente bien dans son corps, qu'on ait la force pour s'améliorer dans nos activités sportives, pour qu'on ait une meilleure relation avec la nourriture, puis qu'on ait envie de bien manger parce qu'on se sent mieux, puis que ça affecte positivement notre sommeil, puis qu'on ait plus d'énergie de productivité dans la journée, qu'on retrouve du temps. C'est toutes des choses qu'on veut. Mais des fois, on ne sait pas trop quoi faire pour y arriver, ou on a trop de choses qu'on se dit qu'on doit faire. Ça devient « overwhelming ». On ne sait pas par où recommencer. On passe du tout ou rien. On a l'impression de recommencer à zéro à chaque début d'année, à chaque lundi matin. Et c'est vraiment ma mission de vous sortir de ce pattern-là, puis de vous amener à créer des changements durables. Puis c'est tout ça, le défi Carmacken. Le déficit à vous le savez, ça fait longtemps que je vous en parle. C'est des centaines de femmes qui ont passé au travers dans les dernières années. Puis la prochaine cohorte, elle commence là, là. Elle commence le 28 janvier. C'est 12 semaines. On va travailler les quatre piliers. Mouvement, nutrition, mindset récupération avec une habitude par pilier par semaine. Donc, tu vas savoir sur quoi focusser, tu vas comprendre pourquoi c'est important cette habitude-là, tu vas avoir des ressources supplémentaires si tu veux en apprendre plus, tu vas avoir le accountability de moi et du groupe qui va t'aider à être dans l'action constante. On fait des check-ins à chaque semaine pour voir comment ça va, tu as le support de la communauté dans le groupe Facebook si jamais tu as des défis, des questions que tu veux partager. Moi, je vous reviens avec des capsules de feedback à chaque lundi pour partir la semaine sur le bon pied et on fait des coaching calls à chaque deux semaines aussi, ce qui vous permet de plonger en profondeur dans un pilier avec moi, de poser vos questions, de connecter avec les autres participantes et à la fin du défi, dans trois mois, c'est sûr que tu es dans une nouvelle version de toi-même. Pas la version la meilleure version la plus optimale là. On, on on la on la reach jamais cette version là et c'est tant mieux il y a toujours place à amélioration à évolution mais c'est sûr que la version de toi, jour 1 du défi et semaine 12 du défi, mais ben c'est quelqu'un qui a plus d'énergie, qui a plus confiance en elle, qui est plus consciente surtout de ses choix, qui a beaucoup plus d'outils dans son coffre à outils, qui a plus d'énergie, qui sent mieux dans sa peau, qui a appris des choses. Puis même si « life happens » puis que c'est pas parfait, puis des fois on prend des petits détours sur notre chemin, tu ben t'es quand même équipé puis tu recommences plus jamais à zéro. Fait que si tu te reconnais là-dedans, si tu as envie que 2024 parte avec ce genre de mindset-là, de support-là, d'aide-là, de cheminement awesome-là, ben, inscris-toi, défi Carmakin, va sur mon site internet, carmakin.ca, dans l'onglet Services. Il y a une page complète qui explique vraiment tout le défi, qu'est-ce que ça comprend, les prix, les reçus sont disponibles, si tu as des assurances qui couvrent les services en kinésiologie et naturopathie en plus, parce qu'il y a une portion là, individuelle dans le défi. Puis, euh, puis voilà, en fait, c'est tout ce que j'ai à vous dire pour le défi. Mais je pense que ça s'entend, j'adore coacher ce programme-là. Il y a des femmes qui le font deux fois, trois fois, quatre fois. Il y a des gens qui ça fait cinq fois qu'ils font le défi. Et oui, il a changé dans sa formule beaucoup dans les dernières années. Mais quand même, on revient, on le refait, on continue de s'améliorer. Et euh, ça crée vraiment des changements awesome. Puis tu le mérites, là, tu sais. Tu le mérites. Donc, si t'attendais un signe, ben le voici. Je t'invite à t'inscrire, à venir nous rejoindre dans la cohorte. Comme je te disais, ben si tu écoutes cet épisode-là avant le 28 janvier, c'est super. On commence le 28 janvier, donc très bientôt. Puis si tu écoutes ça après le 28 janvier, ben c'est pas grave. Reste à l'affût pour la prochaine cohorte ou euh, contacte-moi si tu veux du coaching en one-on-one -on -one, ou voir comment d'autres je peux t'aider, mais c'est important. Tous les trucs qu'on a donnés aujourd'hui, ça va vous aider dans le moment avant d'être malade ou quand vous commencez à être malade, mais c'est sûr que de développer des saines habitudes de vie constantes au quotidien, c'est ce qui va vous aider à avoir un système immunitaire de feu, puis des soldats en feu aussi pour combattre tout ça. Alright? Donc, as always, si écouté la conversation aujourd'hui et t'es comme Ah, oh, il faudrait que ma collègue en entende ça ou Ah, oh, je vais envoyer ça à mon ami. Bien, partagez l'épisode, s'il vous plaît. Taguez-moi sur les réseaux sociaux. Laissez un rating et review sur le podcast. Ça m'aide vraiment à faire grandir le podcast pour qu'il y ait plus de gens qui prennent soin de leur santé de la bonne façon. Fait que merci, merci, merci. À chaque fois que vous partagez le podcast, bien, ça me fait vraiment chaud au cœur. Et comme à chaque fin d'épisode, je vous laisse avec un quote The body is a self-healing organism. So, it's really about clearing things out of the way so the body can heal itself. Je vous traduis ça vite, vite. Le corps, c'est un organisme qui se guérit lui-même, soi-même. Fait que vraiment, l'objectif, c'est de clearer, <rire> c'est ça ma traduction française, de, de nettoyer, d'enlever les choses hors du chemin pour que le corps puisse vraiment se guérir. Fait c'est quoi ces choses-là qu'on devrait enlever du chemin pour se permettre de guérir soi-même? Parce que oui, le corps a cette capacité-là. c'est les mauvaises habitudes. C'est les mauvaises relations. C'est le mauvais discours interne négatif. Fait que je vous souhaite de tasser tout ça du chemin pour redonner le pouvoir awesome qu'a votre corps de se guérir.